2: Jag tror det finns lite i vad Pippi Långstrump en gång i tiden sa. Det där har jag aldrig provat, det måste jag kunna. Jag brukar ofta säga att man har en liten tabbekvot när man jobbar med mig. Att man måste man må inte fråga med mig om allting utan man, man finns där och har en specialistkunskap för någonting. Och då ska man våga fatta beslut och göra det också. Man kan bara ångra det man inte har gjort. Det man har provat leder än alltid någonstans. Det finns alltid en dörr till. Och vad är det värsta som kan hända?
3: Hej och välkommen till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal. I det här avsnittet möter jag Annette Rosengren, vd på Fatser Bageri. Hon har en lång bakgrund från snabbrörliga konsumentvaror både i Sverige och internationellt. Och Annette har haft olika ledarpositioner på Unilever, Mondelis, tidigare Kraftfood och Lantmännen. Hon har haft kommersiella roller och varit ansvarig för och byggt stora välkända varumärken. Men också haft ledarroller inom kommunikation, hållbarhet, forskning och utveckling och varit dotterbolagschef. Det som går som en röd tråd genom hela hennes karriär är hennes förmåga att våga kasta sig ut och prova nya saker. Så häng med nu och lyssna på hur det här har gått till. Innan vi startar vill jag också berätta om vår nya samarbetspartner i Karriärpodden. Vi har nämligen nyligen inlett ett samarbete med Försvarsmakten. Och det innebär bland annat att vi kommer att ha några gemensamma teman i Karriärpodden framöver inom bland annat ledarskap. Det ska bli så spännande. Men nu så, nu kör vi igång! Hej hey, Eva. Så kul att ha dig med i Karriärpodden idag. Mm,
2: det ska bli spännande, en ja. hel timme och jag ja. får
3: prata. Ja, och det ska handla om dig.
2: Ja, lite nervöst. Ja, är det så? Nej, inte nervöst, men jag brukar prata om affärer och jobb mm. och KPI och inte kanske mig själv sådär väldigt mycket.
3: Ja, just det, och det kommer du inte få prata lika mycket om idag i alla fall. Precis, så det här blir lite spännande. Ja. Man måste prova. För vi ska ju försöka lära känna dig och, och förstå, försöka förstå på vad det är som har gjort dig så framgångsrik och eh, vd för Fatserbageri mm. idag. Men mm. hur resan har gått dit mm. eh, och vem är personen bakom vd-rollen?
2: Mm.
3: Hoppas jag kan bidra med lite insikter i alla fall. Ja, precis. Ska vi börja? Börja där från början. Mm. Jag brukar göra det för det känns som att man får liksom en, det, det byggs upp en person då mm. på något sätt. Mm. Vem var du från allra första början? Jag
2: är
3: förmodligen väldigt livligt barn om du skulle fråga mina föräldrar.
2: Väldigt ja. aktiv. Och i efterhand har min mamma berättat för mig. Du ska jag säga att mamma är lärare och specialpedagog. Mm. Så jag har säkert varit ett experiment också i mångt och mycket. <laughs> okay. Men hon har sagt att jag byggde kojor som barn. Men jag lekte aldrig i kojorna. Så jag tog mig konstant an nya projekt, nya saker, nya lekar. Och hela tiden hittade någonting nytt. Mm. Men jag stannade inte i det jag hade byggt färdigt.
3: Nej, nej då var det ju vi, kul. Nej,
2: vilket jag har reflekterat mycket över som vuxen. Och så brukar hon säga att jag lilla en som är sju år yngre än mig. Jag har två olika barn. Det ena är en vara och det andra är en göra. Och där jag då är göra av barnen.
3: Okej.
2: Och vi är ändå uppvuxna i samma familj och ja. har samma föräldrar. Så det är, det är lite spännande. Jag Tänk vara olika det där, ja.
3: hur det faller. Men vem är du mest lik då?
2: Jag har nog en blandning av... Både min mamma och min pappa. Mm. Så att jag har nu alla deras göra delar. Och min lillebror är en blandning av dem. Och har deras vara delar. Mm.
3: Vad gjorde din pappa? Pappa var
2: egenföretagare och drev vad ska man säga, då, man ska säga, kommunikationskonsulter men till business to business. Liksom. Så hjälpte företag på den tiden man tryckte kataloger och hade stora mässor och liknande. Ah, ja. Så kommunikation. Mm. Okej, okay. och så lärare. Och så mamma då, som lärare och specialpedagog ja. och väldigt människointresserad. Så att jag växte upp i ett hem där vi alltid hade mycket debatter. Jag alltid alla kompisar där och när jag träffar idag en gamla granna så frågar de om cykelmaffian. Det är då alla mina gamla kompisar som alltid ställde alla cyklarna utanför uppfarten. I mm -hmm. ett vanligt 70 talsområden mm -hmm. Och vi var nästan alltid hemma hos oss.
3: för vuxen? I Helsingborg jag bodde jag då.
2: Jag är född i Malmö och vi flyttade lite. Men jag hamnade i Helsingborg när jag var i tioårsåldern. Och jag tror att därifrån så präglades jag nog mest liksom alltid väldigt mycket kompisar både hemma och mycket diskussioner hemma om olika frågor alltid så att jag och min bror lärde oss diskutera och kommunicera väldigt väldigt tidigt och ibland tror jag att mina föräldrar bara gjorde det för att provocera oss lite också för att få oss att, att kliva fram och kliva ut liksom, ja. och läsa på ja, det låter ju väldigt liksom, kommunikativt både med kommunikation och
3: lärare det ja, ja precis om. så lite experiment
2: Sen gillade jag alltså att vara med kompisar. så att Jag gjorde väldigt mycket aktiviteter. Jag tävlingsidrottade, spelade badminton. Mm. Och jag, elevrådet. Jag hittade när jag rensade ut i mitt gamla föräldrarhem faktiskt här i vintras en gammal bankbok mm. som jag fick när jag i klass 7H. Med 75 kronor för eleverådets Så jag vet inte om det, det är som liksom liksom bank som tar lönen? emot en sån här bankbok längre. Men jag är lite nyfiken på vad räntan på räntan är uh -huh. på de här 75 kronorna. Det kanske är. Ja, för det. Var, det, var, det var för 1981 som jag fick den. Och den låg kvar, och jag hade helt glömt det.
3: Oh, vad häftigt. Uh, vad hade du för drömmar då när du var, när du var liten? Kom du jag var, var liksom? glasklar
2: vad jag ville bli. Jag uh. skulle bli journalist. Och jag har sån här, okay. sett i efterhand i kompisars, mina vänner och sånt där. Uh. Att jag skrev journalist innan jag ens kunde stava till det. Så jag stavade med SJ. <laughs> Så att jag skulle bli journalist Det var inget snack om saken John Gio var min stora idol ah, John Ja, och det var det som gällde Han jobbar mycket med undersökande journalistik Och avslöjande ja, just det. Så att det var inget annat yrke än någonsin funderade över Jag kommer ihåg att jag mötte en gammal mattelärare Från högstadiet Som, som blev förvånad och extra jobbade jag på bank När jag pluggade på universitetet vad gör du här, så han på banken. <laughs> För han var helt övertygad om att jag skulle bli journalist. att jag då pluggade ekonomi var han jätteförvånad över. Liksom.
3: Men Janke Jo som förebild. Ja, det var ju lite annorlunda. Ja, nu,
2: det, på 70-talet ja, var det kanske... mycket med valgraf Och, och liksom, uh. man grävde i affärer och man avslöjade. Och
3: jag, jag tyckte det var jätteintressant. Uh. Var, det, var det innan han började skriva krokeros Ja, det var långt uh. innan. <laughs> <laughs> jag tänkte, annars är det ganska så här, Det är väldigt mycket manlig...
2: Ja, men det var, det var liksom mer det här att få... Och gräva i saker, undersöka, avslöja, ge perspektiv på. Vad kul. Har du använt det där
3: nu, undrar man. Ja, jag
2: har ju varit kommunikationsdirektör ja. under en period av karriären, så är ju både jag och nej, men jag tror att det kanske det var ett sätt. Att uttrycka nyfikenhet som jag har. Och jag trodde att det blev man journalist- när man var nyfiken och ville ta reda på saker. Men det är ju faktiskt så att man kan vara nyfiken- när man jobbar som jag då har gjort med konsumentvaror länge. För det är ju förstår man- hur människor lever och agerar. Så det är också en nyfikenhet som behövs- för att lyckas i den typen av jobb.
3: Ja, och det har ju verkligen- när man läser ditt CV- så är det ju verkligen det som är den röda tråden. Som barn kanske man inte riktigt kunde
2: sätta fingret på- vad är det man egentligen vill bli. Men man visste att journalist kunde man ju bli. Det var ju ett yrke mm. liksom- mm. Så att det var det jag hade som drivkraft hela tiden egentligen. Även när jag började på universitetet. För då hade jag bara bestämt mig att jag ska plugga ekonomi. För det är en bra bas innan journalisthögskolan. Mm. Så jag har inte kommit till journalisthögskolan ännu. Det, det, det är aldrig för sent.
3: Så det var målbild från, väldigt, från innan jag kunde stava det rätt. Men när vad hände sen då efter universitetet? Hur alltså, gick
2: under studietiden, jag var då aktiv hela tiden i
3: uppväxten, elevråd,
2: idrottsföreningar och alla typer av aktiviteter. Så ständigt, alltid mycket på gång. Mm. Så när jag började plugga så blev jag ju naturligtvis indragen i studentlivet. Och anledningen till att jag började plugga i Lund, det var att mina föräldrar hade berättat om 60-talets studentliv med karneval. Så jag började plugga direkt, mm. för det var ju en karneval. Mm. Och jag drogs in i arrangemang och biljetter då kring karneval och, och liksom mm. hela, hela arrangörskapet Vi
3: har just varit nere på e-dagarna, e har du varit med på dem? Och ja fixat? och de
2: har jag varit med och arrangerat så jag har varit ansvarig för alla företagskontakter under några år av min studietid Nej, vad är det
3: roligt? Min son är, är, var koordinator nu Aha. så att, kan du säga vad som kan hända vi hade, vi hade faktiskt live ifrån det var lite Aha. nytt för i år så att Karriärpodden var, var där det har, det har utvecklats Aha. för det var, det var egentligen där som jag liksom under arbetet i
2: ekonomföreningen. Som jag började fundera på att ja, jag kanske ska jobba med ekonomi ett tag. Och det jag såg då, det var ju de stora konsumentvärdeföretagen. Som jag i mina, mitt andra, tredje studie, liksom, kände att wow, det här är spännande. Och då var det ju ett Så från att ha varit eh, lite så här, liksom, att jag ska bli journalist. Så, så någonstans mitt i studietiden så började jag inse att jag kan ju bli journalist sen. Men jag måste pröva på det andra mm. först. Så vad blev det? Det blev en trainee-tjänst då? Ja, det blev mm. en trainee-tjänst det blev trainee-tjänsten som jag hade satt upp som min egen målbild nummer ett, jag blev trainee på Unilever och att jag ville vara trainee på Unilever berodde dels på hur de faktiskt marknadsförde sig på arbetsmarknadsdagarna mm. men också det här med spännande med, med konsumentvaror som var väldigt nära som är nära i människors vardag och där man faktiskt påverkar människor varje dag genom att förstå dina behov i framtiden kan skapa nya lösningar för dig mm. Det som jag säger idag, jag jobbar idag med fats och, och vi säljer bröd idag. Men vi ska nog kanske tänka att vi säljer sandwich eller mackor i framtiden. För det är egentligen inte brödet vi säljer utan det är att vi säljer att man blir mätt.
3: Ja, just det. Så
2: det handlar ju hela tiden om att skruva hur vill du i framtiden bli mätt. Mm. Och ju mer mat du äter utanför hemmet på språng, ju mindre du har i kylen hemma. Ju mer måste vi ju se till att finnas på ett sätt som är relevant- för när du är hungrig vill ha något på språng. Och en macka kan du äta med mm. en hand. Och den kan vara
3: väldigt nyttig också i vad du har i mack. Precis, vi kommer säkert att komma till det. Men, för jag är nämligen en av, en av de som köper ert rodfruksbröd. Mm. Men du, jag måste Unilever, med... det kommer jag ihåg. Det var ju, var ju jättehajpat. Ja. Var Varför det som... var det det då?
2: Jag tror att de var duktiga på arbetsmarknadsdagarna. Och sen så hade de en tradition av att ha treneer. Så att det första man... Fick var egentligen träffa sådana som berättade att ja men jag är 29 av den och den kullen. Mm. Och de har man ju mött väldigt mycket senare i livet också. Så jag tror att det fanns tillräckligt många bolag för att du skulle kunna ha tillräckligt mycket folk som rörde sig runt. Så det blev en rörlighet internt och det gavs nya möjligheter för människor som hela tiden presterade. Mm.
3: Hur var, hur var det då när du, när du kom in där? Då? När jag kom in, det,
2: det var nog egentligen lite som jag hade väntat mig. Det var ett starkt nätverk av, av personer på en gång. Det fanns en social sammanhang. Och sen fick man ju då flytta runt. Så mitt första jobb var att jag var säljare. Och jag hade aldrig varit norr om Dalälven som skåning. Det fanns ju ingen anledning att åka skidor norrut när man kunde åka skidor söderut. Mm. Så att mitt första jobb var en Volvo 740 där jag skulle sälja på Dalarna i Estrikland. Mm. Och jag kommer ihåg ringde jag ringde försäljningsdirektören Börje- mm. Och sa, du börjar, det snöar här. Hur kör jag i snö egentligen? <laughs> för då skulle jag ta mig från Borlänge till Gävle. Och uh. på den tiden jag hade man inga gps och så jag hade jag slaktat en telefonkatalog- och Aj. tejpade kartorna på volvoratten ratten för att jag skulle veta hur jag skulle köra. <laughs> oh, och, Gud. Mm. och han bara sa, har du aldrig kört? Nej, det är ingen sån här snö. Så sa han, titta bara på kanterna på vägen på de här stolparna- och håll <laughs> låg hastighet, max 30. Och så ringer du när du kommer fram- <laughs> och jag kom och fram kom, till Gävlem. Ja. Men det var många timmar senare. Aha. Och jättekul att kastas ut med en Några Några dagars introduktion med några duktiga säljare. Och sen verkligen liksom på det själv. Ut mm. och träffa kund. Ut och, och presentera företagets produkter, idéer. Men också förstå vad de hade för behov hos kunden. Mm. Och vad jag då kunde kila in någonting så att jag kunde sälja mer. Mm.
3: Så det här var ganska rätt då för dig? Eller hur ja, kan man jag, jag,
2: hamnade, jag tyckte jag hade rena drömjobbet från början och skulle säkert kunna ha, om jag hade halkat in som säljare på en säljtjänst rent så hade jag säkert fortsatt bara på det. Mm. Men genom att jag var ett så nio månader senare flyttade jag ju till ett nytt jobb per automatik och det var ju det som var ja. så bra att man fastnade inte utan var tvungen att prova på ett mm. antal roller mm. och en roll som jag var tvungen att prova på, som jag tyckte det här kommer att bli pest. Det var affärskontroller eller business control, alltså mm. controlling till en marknadsavdelning. Och jag jobbade då åt ett företag som på den tiden hette Lida och Bär. Med kosmetik och den typen av produkter. Och jag skulle sitta och räkna hela dagarna, göra produktkalkyler, göra budget och följa upp siffror. Och det var tråkigt varenda dag jag gick till jobbet, men jag lärde mig någonting nytt. För jag kände ju att det här är inte min grej framåt att hålla på med. Men när jag ser tillbaka, så nu, 25 år senare så är det den det jag har fått mest nytta av. Oh. Av alla jobben. Och det var en sån där jag blev lite mer intvingade dig att det är bra att prova någonting. Mm. För
3: jag var helt klar, det är säljmarknadsföring jag ska jobba med. men Det där är ju något, det kanske blir dina råd sen som jag kommer att fråga ja. dig om, men, men det, det är ju verkligen bra att, att bredda sig ja. och prova de här olika Och där grejerna.
2: är ju fantastiska, ja.
3: för där är ju hela syftet är ju att prova det du inte väljer själv. Ja, precis, inte det man har lättast till på något sätt.
2: Nej, och inte det du tror, utan att har man provat och mm. som kini så vill man göra bra ifrån sig. Så jag gjorde inget dåligt jobb där, men det var bara inte rätt för mig. Men,
3: Hur länge var du i Strax
2: över två år, två år. Var man på Juni-lever på den tiden så. Så jag gick runt på ett antal och mitt i det så kom den stora lågkonjunkturen. Så att våra rotationer var lite svaga i början av 90-talet. Så att jag var 29 i två år och tyckte det var jättebra. Ja. För jag provade på väldigt många olika roller under den tiden. Men det var ju främst sälj och marknad. Och så det Men olika blev det så att du blev
3: erbjuden någon, ja. någon
2: fast tjänst? Ja. Mm. sen hamnade jag då på ett av dotterbolagen som heter Falcon. Som var ett bryggeri på den tiden. Mm. Och där jag då gick in på marknad som produktchef. Vilket ju var kanske det ganska så naturliga. När man ha, hade min önskan och min vilja liksom, ja. att driva marknad- och försäljningsroller. Så då hamnade du på det då ganska jag tidigt. På det, ja. Ja.
3: Vad roligt. Och sen har det ju verkligen varit en karriär. Vi hinner ju inte gå igenom alla, alla jobben som du har haft. Men... Nej, men man
2: kan väl säga så här också. Alla jobb. Men jag har ju bytt jobb hos min arbetsgivare hela ja. tiden. Vartannat till var tredje år. För jag har då varit hos arbetsgivare som... Har haft en kultur av att man gör ett uppdrag. Och sen så går man vidare till nästa. Så att man stannar inte där man är. Du, och det har passat mig. Har mellan
3: alla befattningar då kan man säga. Ja,
2: någon, någonstans under åren på Unilever. Och sen åren på Foods Som idag heter Mondelise då. det var det som kom
3: efter. Precis
2: så var det nästan liksom. Vad kan det vara 13 Var nästan 18 Nästan 20 år av min karriär. Och då by, bytte jag jobb vartannat till var tredje år. Mm. Men det är ju, så det är väldigt många olika jobb. Men det är ju ändå i samma ska jag säga, företagskultur. För det är ju inte alltid
3: givet att det är likadant om man byter land eller byter Nej. bolag. Liksom. Men byta land, nu kommer vi till något som är också väldigt utmärkande i ditt CV. Det är ju att du har varit väldigt mycket ute i internationella mm. roller. Och det var lite det i juni, jag var ju faktiskt lockande med. Det
2: en internationell karriär, pratade de ju om. Så att det var väl kombinationen av att få, få chans att förstå människor och människors konsumtionsbeteende på arbetstid. Mm. I Kombination med att få jobba utomlands. Men det, hur hade du den här längtan ut? Eh, längtan att göra någonting. Prova något som jag inte har provat innan. Ja. Eh, men... Det behövde ju inte vara utomlands på det viset- utan det var ju att prova nya saker. Bygga nya kojor skulle vara ja, mamma sagt. Ja, det var kojorna.
3: <laughs> du ska vi bygga ny ja. här i, i, eh, eh, Men jobba... det är
2: klart att ju längre jag jobbade- ju mer såg jag ju hur intressant det var- att jobba i en internationell sammanhang. Så ja. att, Vad när... blev det första jobbet utomlands? Första jobbet utomlands blev jag- Director Marketing Service och flyttade till USA. Eh, och jobbade egentligen för hela Craft International. Så jag jobbade mot alla marknader- och var den enda bland de få europeerna som jobbade då tillsammans med amerikanerna. Så amerikanerna styr ett globalt bolag men är ganska mycket bara amerikaner på de seniora positionerna. Mm. Så det var riktigt spännande att få representera minoriteten.
3: Ja just det, både utlandsfödd och kvinna då.
2: Men jag var inte minoritet som kvinna faktiskt. Så när man pratade om diversity så var det inte överhuvudtaget kvinnor och män. Redan då hade Kraft en kvinnlig konsernchef och det här ah, var ju början 2000-talet. De var, 2000 de var, till, de
3: var bra på det alltså. Så att mm
2: i under alla mina år på Craft- så har inte diversity varit en stor fråga- vad det gäller kvinnor och män. Mm. Utan det har varit mycket mer nationaliteter- mm. Hur var det
3: då att komma i första jobbet utomlands? Hade du med familj då? Eller? Ja, jag hade med, mig med min man. Eller,
2: jag, blev, jag blev gift under den tiden för vi kunde inte fortsätta vara sambor. För enligt amerikansk lag så finns det inga sambor. Utan jag hade en roommate första tiden. Sen fick han problem med sitt visum. Och då konstaterade vi att det är lika bra att vi gifter oss. Och veckan efter var vi gifta faktiskt. Ja, han åkte fast i kontroll på New Yorks flygplats. Så han, vi hade ett val. Antingen fick han åka hem till
3: mamma. Eller gifta sig. Eller gifta sig. <laughs> och då valde han så, så vi valde
2: gift gifta oss och sen så fick han precis som alla andra uppleva det här med att han fick lämna USA så han fick åka till Kanada till en amerikansk ambassad med massor med papper där han då skulle gå igenom förhören för att få resa tillbaka in i landet. Och vi hade skojat innan, du får säkert frågor om det där med vilken färg har hon på tandborsten och sånt där. Ja. Han fick inte sådana frågor men han Nej. sa att det var ju ändå en, att, hemskt att se för det var ju så mycket människor som satt där med hopp vars drömmar grusades också. Mm som inte fick till fick, som inte fick rätt visum i sitt pass och inte kunde resa tillbaka kanske till familj eller vänner eller till jobb.
3: Just så är det även ja, med ja. integrationen här. <laughs> hur, hur blev du bemött då tycker du? Amerikanerna är ju så himla trevliga Ja, att... jag tyckte ju att jag var hemma direkt
2: och jag skulle kunna stanna till USA utan vidare alltså, och fortsatt jobba där. Mm. Så att Jag kände. Där, jag bodde där i två år men jag kan ju säga att eftersom jag jobbade i ett amerikanskt bolag så mycket av värderingarna och företagskulturen var ju väldigt amerikanska så att man kände ju mera igen att man kom till kulturens vagga lite grann. Mycket go-getters, alla vill någonting, alla strävar men också Uh, en väldig målfokusering
3: just det, tyckte du att det var tuffare hårdare krav liksom på jobbet
2: uh, nej det tyckte jag inte men det var annorlunda ledarskap, jag blev chef och jag har aldrig känt mig osäker innan för du har på något sätt svenska värderingar i din referensram så jag har aldrig gått till HR så mycket och ställt frågor om hur jag får göra som jag gjorde där, jag hade en kvinna som skulle komma tillbaka från sin föräldraledighet och i USA det naturligt så anses det som att läkningen är klar efter 14 dagar så då ska medarbetaren komma tillbaka Kejsa sedan sex veckor och jag var tvungen att gå och fråga hur ska jag hantera den här medarbetaren som kommer tillbaka efter 14 dagar varför jag frågar henne om hur, hur, får, jag, hur får jag lägga upp hennes arbete när hon ska jobba och komma tillbaka. För på något sätt så sa du med att hon borde ju amma och då måste hon ju åka hem. Eller vad. Ja. Tänkte, hur gör du där egentligen? Jag fick inte lov att ställa de frågorna. Det fick hon lösa bara. Mitt ansvar var bara att se till så att hon, hade, så att hon levererade på arbetsuppgiften. Utan det var, det var upp till medarbetaren att lösa. Ja. Om den ville tillbaka till jobbet annars så typ förlorar man jobbet. Ja, inte förlora. Du kan ju be för tjänstledigt- eller använda eventuellt sparat semester. Men vad hade hon? 10 semesterdagar i sitt kontrakt. Mm. Så det var väldigt intressant att bli ledare. Jag hade många jag hade både amerikanska men också från andra länder som jag ledde. För det var verkligen det här vikten av att du anammade företagskulturen- och den amerikanska kulturen. För att jag kunde inte referera till min egen referensram längre. Nej, för jag kunde inte fråga- hur löser du barnvakt om du måste jobba längre? Mm. Här ställer man en naturligt frågan. Kan du få ihop det när du hämtar eller lämnar? För att hitta en möjlighet i pusslet. Mm. Jag visste att det fick jag inte fråga. Så det var ju verkligen en no-go. Det som naturligt kommer för mig. Vad passar bäst? liksom För- eller efterläggning?
3: Mm. Annorlunda utmaningar. Ja. Men, men hur tyckte du det var då, Att lämna Sverige och så? Bara kul.
2: Och jag tackade faktiskt ja till jobbet precis. Jag blev erbjuden precis 11 september 2001 när planen flög in i Tvillingtornen. Så jag tog beslut att flytta dit. Så jag hade jättetur. Jag hittade en bra lägenhet man Manhattan. För de flesta lämnade Manhattan då för de var rädda för fler attentat. Liksom. Så, så jag var inte över och intervjuades av den som skulle bli min chef för tjänsten. För just då hade vi flygförbud eftersom man ju stoppade allting i stort sett i en månad från amerikansk sida liksom, av säkerhetsskäl men var, var, var du rädd? Alltså vi var ju ner och tittade på, på södra delen av Manhattan och det är klart att man funderade, men livet måste ju gå vidare och lite mer, nu har det hänt, det kan hända saker igen men du kan ju bli påkörd när du kör bil så det är klart att man funderade kring riskerna och jag skulle säga att varken mina föräldrar eller svärföräldrar frågade oss någon gång utan tyckte det var kul ändå liksom, Okej.
3: trots att det mm. ser ut som det gjorde mm. i världen. Ja. Mm. Nej, men det är bara Man kan inte Nej, man kan låta liksom rädslan inte... Ta över, Du har någon annan kraft säger. vunnit, liksom. Ja, ja, ja. Så
2: att för oss var det helt naturligt. Och... Det
3: var häftigt, så du borde på Manhattan. Ja, alltså. jag bodde på, mitt på Manhattan. Hur länge borde var du där, då?
2: Vi borde där i två år innan det var dags för nästa land. Och då kan man ju säga, det, jag hade ju då varit väldigt tydlig med att jag gärna jobba med utvecklingsländer för det hade jag aldrig provat så jag hade riktat upp handen och sa att jag kan borsta av min gamla skolspanska jag hoppar gärna in och tar ett nästa steg på utvecklingsmarknader, Latinamerika till exempel vilket innebar att jag hade fått stanna i USA mm. och sen så ett halvår senare så kommer erbjudandet utvecklingsmarknader så jag får som jag vill mm. men jag har ju lite tyska på mitt CV så att kan du tänka dig att flytta till Wien och jobba med Östeuropa, Mellanöstern och Afrika man säger inte nej. Så du bodde i Wien? Jag flyttade från New York till Wien. Så jag flyttade från en av de städer som är mest vakna dygnet runt mm. till Europas, bland Europas konservativaste fäste. Mm. Där butikerna stänger klockan sju. Där det fortfarande finns hemmafruar. Ja, just det. Och där man titulerar. Där de frågade efter frau Rosengren på kontoret. Och jag, det var ju min mamma liksom. Vem är fru Rosengren? <laughs> så jag reagerar inte ens. Så jag var tvungen att där till mina medarbetare be dem lägga bort titlar. Så det var en helt annan en kontrast. kontrast liksom, mm. Och ändå samma bolag jag jobbade för. Men ett lokalt kontor. Ah, otroligt. Och sen då nya nationaliteter igen att, att liksom hantera. Tyvärr kunde jag inte själv åka till Saudiarabien på fokusgrupper. Det vill säga när man intervjuar konsumenter om deras beteende. Ah. Så på den kategorin som jag hade då i de arabländerna så var, hade jag en kille som jobbade för mig. För du fick inte, fick eller? inte resa in. Men jag jobbade mycket jobbade var mycket i Egypten till exempel som var ett, en av de marknaderna som vi höll på att bygga upp och där var det ju inga konstigheter men jag fick ju täcka håret när jag då var på möten ute på landsbygden och var en enda kvinna som inte hade håret täckt så tog jag också av min sjal liksom direkt men man vill ju inte börja med att bryta och störa en, en kultur liksom, för jag får Nej. ju ta den dit jag kommer
3: Men du, under de här åren, när du var hur många år blev det totalt? Det blev som två, du var? fyra år som jag bodde fyra utomlands år. helt
2: och hållet. Men sen så jobbade jag ju på internationella projekt, framförallt före. Men också efter det att jag ja. flyttade hem när jag höll på med en avyttring som ju rörde mer än svensk geografi. Var, var det du som ville flytta hem då? Eh, jag hade gjort mina... Var på väg in mot mitt, sista, mitt andra år. Man är ofta ute på två- till tre års kontrakt. Så då diskuterar man vad vi vill göra härnäst. Så det är lite. Så det är, en så det är, är ju är liksom, oning, en, liksom en karriärdialog lite grann. Och ibland kan man säga att ja, men vi trivs bra här. Vi vill stanna några år till. Min man kunde inte få jobb i Vin. Så jag veckopendlade. Så jag hade en lägenhet i Vin. Och sen så åkte jag hem vissa helger. Och han kom ner till Vin vissa helger. Så att det var ju, jag visste ju över tid att stanna i det. Så jag alltså, ja men det är okej okay att stanna några år till. Och då visste jag att vi höll på att förbereda en avyttring. För det var ju strategiska diskussioner som jag var med i. vi skulle avyttra sålt ett affärer alltså chipsbusiness. Mm. Så jag sa att jag tycker det ska vara ganska intressant att jobba med det. Om det går att lösa på något sätt. Nu har jag haft ansvar för den i Östeuropa. Och den andra delen av affären låg i Norden. Mm. Och sen tog du några månader och så sa de, du, kan du tänka dig att jobba på det som, som liksom är inriktat projekt och bo antingen kvar här eller bo i Stockholm och driva businessen för det är ju ingen i businessen som får veta att man håller på att sälja det nej. och så driva det projektet och så sa jag, jag har aldrig gjort det men nej så det måste jag ju prova. Mm. Så det tyckte jag var, så var jätteintressant så, så det var så kom jag hem. kom in bara på att jobba med Men nej, det var, och då, då blev det ju så Att jag hade mycket kontakt med mina gamla kollegor i Wien Och då valde jag att flytta hem Och sen så hade vi investmentbanker Och jurister i London Så det blev mycket resor
3: till London istället liksom. mm. Men du, var lustigt det där är För jag hade, ju, jag hade nästan tänkt att fråga dig så Om du har karriärplanerat eh, Jag har haft hela
2: tiden sett Nya saker jag skulle mm. vilja prova mm. Allt från att komma till att jobba med utvecklingsmarknader till att prova på M&A. Så jag har sett nya saker mm. jag vill prova. Men jag har inte planerat som jag gjorde som barn, att jag skulle bli journalist mm. liksom, Nej. när jag blev stor. Nej, just det. Utan det är väl snarare... Jag har bara bara... byggt nya <laughs> ja. Nej, men Jag har liksom sett mm. nya dörrar har öppnats. Precis som när jag var på arbetsmarknadsdagarna och fick förståelse för vad Junilever mm. gjorde och konsumentvaror och vilka spännande jobb det fanns. Så om man öppnar en dörr så ser man ju på något sätt en ny dörr ja, med något spännande. Det.
0: Mm.
3: Men det där, det där är ju verkligen en förmåga det, också och det, är, eller ja, det är väl en nyfikenhet som ligger bakom ja. det där kan jag tänka mig kanske det visar man...
2: det kanske ja, också ja det
3: kan det också vara Men det, det, och att också uttrycka det då mm. det här skulle jag tycka ja. var intressant för det var det du sa att du ja. hade gjort här ja. Oh ja. Och där hade man ju väldigt strukturerat medarbetarsamtal och
2: dialoger om vad man ville göra här härnäst. Liksom. Uh, uh. Och sen i vissa fall så fick man ju då beskedet också att men just nu är det ingenting men då, då vet vi vad som är rörelser. Uh. När jag bodde i Vin så jobbade jag ihop med en hel del personer som hade under hela sitt från någonstans 35-40-årsåldern jobbat på olika jobb i 15-20 års tid och egentligen gjort det som jag nu hade som plan att göra, flytta runt, prova på nya jobb nya marknader, och nya kulturer men de var rotlösa de hade mm. inget hem. Så, såg så att jag fick lite mm. perspektiv på det också. Så tänkte så här att jag är inte lika attraktiv. Om jag jobbar utomlands i 15 år så är det ingen som tycker att jag har någon bra kunskap om jag har byggt kexmarknaden i Kazakstan. Det är ingen <laughs> som har nytta av det i Sverige. Men det är otroligt liksom belönande att ja. få göra ett sånt jobb. Men å andra sidan då, om jag är ute i 15-20 år så kommer det inte att addera så mycket värde till egentligen på vad jag kan. Utan jag kommer bara att lära mig nya saker hela tiden. Få prova nya saker. Mm. Men att om jag flyttar tillbaka till Sverige så kanske andra dörrar öppnas. Mm. Och det var ju framförallt den här, ja men nej. För då tänkte jag ju i mitt stilla sinne att ja men det skulle ju spännande att göra en sån här process så är den intressanta intressant ägare. Ja så kan det ju vara en ny dörr som öppnas. Mm. Och det var precis vad som hände då eller? Nej det var det inte nej. alls utan det var egentligen ett sån här riktigt bakslag. Vi jobbade och, och i, tyvärr är det ju så att när man jobbar med sådana projekt så är det ju nästan dygnet runt arbete. Mm. Vi jobbade, hade en bra deal på gång efter ett antal management presentations och ett antal liksom riktigt mycket jobb bakom att positionera Historien och ta fram allting eh, Och i slutförhandlingen Så var det mer eller mindre så att vi var på väg till Genève För slutförhandlingar Då vi fick besked från USA Ni, ni behöver inte ta och använda era biljetter Det var folk som redan satt på planet Vi har struket det, det var liksom Och då, på. då rasade det Alltså hela Hela mm. förhandlingen och hela affären Rasade på, på olika delar Som inte gick att lösa och då sa man, För då väljer man ju så att säga att säga Ska vi backa Mm. eller ska vi försöka igen och det är bara samma, nu stryker vi ett streck och det var ju också ett sätt att syna korten från den andra. Mm. Men, den andra Men hur länge hade man
1: hållit
2: på då, då? Två års tid hade vi oh, hållit på. Så, och då hade jag faktiskt tänkt mig att följa med till en potentiellt ny arbetsgivare. Och bygga upp något nytt där. För jag tyckte det var ganska spännande. Utan att ha sagt det till mina arbetsgivare. Då, ja. liksom, att jag har sagt att det beror väl på vem som köper. Om jag är villig att gå eller inte. För det är ju också när du säljer en affär. Så vill de ju veta vad är det är för management de får med sig. Ja. Så då var det bara hem. Och då, då sa jag jag, jag, jag kommer ihåg, jag bara satt och tittade den hel dagen på kontoret liksom och tänkte, vad ska jag göra nu? Så efter några strategiska möten så beslutade vi att vi styckar och säljer i bitar. Och då igen så sa jag, Nej, men jag, jag tycker att det här har varit en kul process så att jag, jag är på det igen.
3: <laughs> så att jag laddade om. Det verkar ha en outmättlig
2: liksom, energi. Ja, men energin är det nu, men samtidigt jag tyckte det var spännande. Ah, ja. Så att det tog ytterligare två år innan affären var klar. Men, och då, vad hände då då? Och då var jag, då var jag, eh, jobbade jag med hela processen. Men när jag såg de olika köparna så tänkte jag att det är nog inte det här jag riktigt vill göra härnäst. Och det var nog lite mer att jag ville ha en, en arbetsgivare där det fanns större möjlighet och fler dörrar att kunna öppna. Mm. Och det var så jag slutade som kommunikationsdirektör på lantmännen istället. Vilket ja. ju är en helt annan typ av ja, ägare. jag såg det. Helt det var en helt annan struktur. Ja. Som, och lantmännen var ju in i en förändringsresa. Och det som triggade mig i det jobbet i USA hade jag gjort ett rent stabsjobb. Och när jag då såg det här jobbet så var det ju ett rent stabsjobb. Jag fick sitta i en koncernledning i ett företag som omsätter över 30 miljarder. Det vill säga hade det varit på börsen så hade det tillhört framsidan på dagens industri hela mm. tiden. Men det är Sveriges bönder som äger det istället. Och det gör att det är kanske inte är lika uppmärksamt som företag. Men jag såg ju en... En fantastisk juvel här där svenska bönder står som ägare. Med ett väldigt tal om långsiktigt ägande för många generationer. Och sen då olika affärer egentligen om man säger från ax till limpa eller från jord till bord i hela kedjan. Mm. Så att den positionering som var bestämt då att lantmännen skulle få flytta sig och bli mer känt än bara... Den här grunden, symbolen som ja, finns kan på silo, som folk säger när de är ja, på landet. Den ju alla Eller igen. kepsen. Att ladda det varumärket. Så en fantastisk kul resa. Och det var ju första gången jag klev in i en annan företagskultur. Och så fick jag ju då ledarspecialister som var väldigt duktiga på sin sak, men mot ett gemensamt mål. att Hur tar vi ansvar från jord till bord? Hur gör vi ägarna tillfredsställda och stolta över sitt företag? Hur kommer vi fram till konsumenten med det löfte som ju faktiskt finns? Och
3: som ligger ju helt rätt i tiden som det gjorde när vi började positionera det. Mm. Men du Annette, du har ju väldigt, det, det som är intressant med din karriär är ju också det här, dina erfarenheter från de här olika äh, kulturerna ja. utifrån ett äh, ledningsgruppsperspektiv ja. och så. Vad, vad, vad tycker du, vad är, vad är nu det svenska ledarskapet? Kan vi Jag ska säga att det är, ganska, det. är
2: egentligen ganska lätt att leda.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Svenska, för svenska är ganska öppna för vi har en öppen konsensuskultur. Så att jag behöver inte läsa mellan raderna på samma sätt. Vi säger vad vi tycker som så menar ja, Mycket, mycket mer. Vi är inte alls rädda för att säga vad vi tycker. Brukar och brukar
3: men... tycker att vi är väldigt konflikträdda och så.
2: Ja, men danskarna, där är det ändå en hög chef som fattar beslutet i slutändan. Och sen så kan det vara mycket kohandel efter det beslutet är fattat också. Men då har chefen redan sagt, i Sverige har du ju all den här diskussionen innan. Vilket gör att de tycker många gånger, framförallt danskarna, att de är inte så beslutsförda svenskarna. Men när du tittar på en linje om du tar en tidsaxel, så tar du ungefär lika långt att nå mål. Men danskarna har en hög chef som beslutar. Och sen har de alla diskussioner. Och mm. alla dialoger. Medan svenskarna har alla diskussioner och dialogerna innan. Alla ser målet framför sig. Man är enig och så kör man. Och då har man kort tid på sig till implementeringen. Mm.
3: Mm, okay, så det, så att...
2: Och vi gjorde på Craft- hade vi en del såna internationella- helt cross-cultural training sessions. Mm. Och när vi gjorde dem- så var det ofta den här- att vi försökte samla på den här erfarenheten- att, att leda i olika kulturer- men också att, att se de här skillnaderna- för att förstå. Och jag har gått på pumpen och att leda latinamerikaner. Mm -hmm. För dessa macho män är inte vana- att någon kvinna säger till dem att- nej, nu har vi snackat färdigt. Nu är det dags att gå till handling- så jag var tvungen att lära mig att se- vad jag måste backa och hålla tillbaka lite. Mm. Mycket intressant.
3: Ja, jag hade
2: indier i mitt team också. Det var det också lite grann mer en, en machokultur. Mm. Där det också handlade om att se till- så att de liksom fick kliva fram först. Innan man kanske, kanske Men har, du, har du fått
3: jobba med din egen person- generellt sett på det här sättet? Jag tänker det måste ju vara så att man är väldigt flexibel. Ja, men då man är man ska... ju
2: som man är. Det gäller ju bara att hantera ja. innan man- Säger någonting eller går till handling, eller hur man säger det. Mm.
3: Vilket har varit det svåraste för dig ur leda perspektivet?
2: Ja, jag skulle säga att det var att leda i olika kulturer snarare än i olika discipliner. Som jag fick prova för första gången på Lantmännen- där det var folk med helt annan utbildnings- och karriärbakgrund. Mm. Så jag skulle nu säga kulturellt mycket, mycket, mycket svårare där du där i de lokala kulturerna då finns med. Mm. Och även om vi var ett amerikanskt bolag. Så hade vi en corporate culture. Men i den corporate culture så finns det fortfarande definitioner
3: av hur är en man och hur är en kvinna. Mm. Mm. Spännande det där. Det skiljer sig ja. väldigt mycket. Men du, hur hamnar du nu på där du är nu? Då? För nu, det är nästa ja. jobb då. När <laughs> jag hade gjort fyra år som kommunikationsdirektör
2: på lantmännen så, så kände jag att jag längtade från stab tillbaka till affär. Så jag fick möjlighet att kliva på ett vd-jobb. Det vd-jobbet som fanns fanns det i Vårgårda. Och där fanns ett företag som heter Doggy. Mm. Som hade två olika fabriker av djurmat egentligen. Och då ett kontor och ett varumärke som heter Doggy. Som heter Miao som man köper i dagligvaruhandeln. Och sen då ett antal varumärken på fackhandeln. Som gick dåligt. Och jag fick då frågan om jag ville åka ner och liksom pröva vd-rollen. Mm. Jag tyckte det var jättespännande. Så jag klev på. Uh, och hade aldrig varit i Vårgården när jag åkte dit. Uh, hade ingen aning om, om djurmat men upptäckte ganska snabbt genom konsumentintervjuer och fokusgrupper att det är faktiskt är en av de kategorier som man har mest betalningsvilja för. Så du kan köpa korv till dig själv och titta på prislappen och jämföra. Mm. Men du ger
3: gärna ett kilopris som för oxfilé när det är mat till katten, va? <laughs> Gud, där träffade du mig direkt. Jag köper, köper hundmat utan att fundera. Mm. Ja. Och det som är
2: dyrast är ofta bäst.
3: Ja. Mm. För du det smakar
2: nog. inte på dig själv. Mm. Nej, jag ingen och, aning. Och, 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 och om den uppskattar och tittar med, med blicken, alltså när konsumenter beskriver hur katten tittar på dem när den tackar för maten, så förstår man varför folk ger så mycket per kilo för, för kattmat till exempel. Så en fantastisk liten juvel, en liten affär, som då hade gått dåligt under ett antal år man producerade dygnet runt men man lyckades inte tjäna pengar. Tuffa beslut kring att vilka kunder har vi råd att ha och inte råd att ha. Hur prioriterar vi de egna varumärkena? Hur får vi upp våra egna prisnivåer och skapar koncept som attraherar konsumenten som de vill betala mer för? Mm. Så ett jättejobb men då, flyttade du till vårdgården? Nej, jag veckopendlade faktiskt. Så jag hyrde en liten, liten röd stuga på en hästgård. Och jag är inte dugg hästintresserad.
3: Ja, men då kan vi inte bocka av hästtjej Nej, på dig. Nej, absolut Det har inte. Vi jag är många... hyperallergisk mot hästar. Så jag har aldrig försökt vara i stall heller. <laughs> Hur gick det till när du lämnade då? då hade du gått med businessen då då?
2: Ja, businessen hade gjort positivt resultat. Och när vi tittade på businessen då så var det frågan. Är det här kärnverksamhet eller inte för lantmännen? Mm. Så att jag avyttrade den businessen också. Så att riskkapital som heter NDX har köpt det. Och mitt i det så var det en rekryterare som ringde och presenterade farts och bageri. Och då hade jag... Varit på lantmännen när lantmännen ägde en del av det som är fatserbageri idag. varumärket. Mm. Och det var en business som inte gick bra. Så jag var med och firade på lantmännen när vi sålde det. <laughs> Aha, eh, okay.
3: Och nu skulle du ha där igen Så slog det slint.
2: <laughs> Nej men det var väl lite grann det här att i brödbranschen tjänar man inte pengar. Och då kan man ju
3: fundera lite kring varför konsumenten betalar betala för bröd. Liksom. Men, men eh, Fatser och Bröd då eh, det är ju ett inte... familjeföretag
2: istället ja, det. det
3: var faktiskt också någonting som lockade mig Och som jag tyckte var
2: lite spännande För Fatser var då ett familjeföretag Som egentligen stammar från Carl Fatser Som för 125 år sedan grundade ett kafé på Glogatan i Helsingfors mm. En fantastisk, och det kommer väl tillbaka igen En historieberättelse Alltså företag som kan berätta en historia kan få en helt annan företagskultur. Mm. För det skapar ju en relation- både till anställda och till konsumenter.
3: Ja, just det.
2: Ja. Så att,
3: eh, det var väl och det är nästan lite... två år sedan ja, nu, eller? Ja, mm. i maj är det två år sedan. Det är ganska snart två år sedan. Ja. Och bröd är ju någonting som vi äter mindre och mindre av. Ja. Och det var väl en spännande utmaning. Varför gör vi det? På 70-talet är... hade brödins... -8 skivor, Brödinstitutet
2: en kända reklamkampanjen- som man sa Socialstyrelsen rekommenderar 68 skivor. Idag är det löpsedlarna som rekommenderar vår diet. Mm. Och de flesta grejerna som står på löpsedlarna- tar ju konsumenter med nypa salt. Men just dietråden mm. följer man ju slaviskt. Mm. Och det tycker jag är lite spännande. Liksom. Ja, att ge sig in i någonting som kanske... Det är ju trender som kommer och går. För ett antal år sedan eller i början av 2000-talet skulle man inte äta ägg. Det var kolesterol. Ägg är ju bland det nyttigaste du kan äta. Där har du ju väldigt mycket näringsämnen samlat i ett litet effektivt paket, om man säger. Mm. Bröd är ju då uttänkt på grund av mjölet. Det kan vi ersätta med till exempel rotfrukter istället. Så det finns ju vägar. Och sen, allt bröd är ju inte samma bröd. Ett mörkt bröd av rågbrödstyp håller ju en mätt längre, håller ditt blodsocker på en bra nivå, så egentligen är det kanske bättre än att du blir sugen efter några timmar på någonting. Så att i din totala så att säga, kostcirkel på dagen så kanske
3: bröd är och mer, ja, mer bröd! Det är vår ja. slogan i Nej, det här karriärpodsavsnittet. Men, och jag ska ju säga då att det här rotfruksbrödet, det är väldigt gott. Så nu ska, nu ska jag göra reklam. <laughs> eh, har ni inte provat det så prova det. Det är små rutor och det finns mm. med både pasternacka och morot och röbetta och Väldigt gott tycker ja. jag. smakar ju liksom som ett saftigt mm. småfralla nästan. Ja. Jo men det är ju det att det blir ju saftigare
2: när du har rotfrukter i ja. istället för att... Har, vi har ju tagit bort en del av mjölet och använder rotfrukter
3: istället när vi bakar. Precis. Men du Annette, nu undrar vi. Nu har du varit vd i två år och det har ju säkert hänt en massa saker längs dina ledarskapsjobb mm. tänker jag. Mm. Om du skulle liksom se på dig själv som ledare, vad är det som har hänt? Alltså... I tidigt gick man ju på sådana här ledarskapsträningar och fick fundera
2: mycket över hur man var som ledare mm. och jag tror att jag tror på människor så jag tror gott och jag tror att alla vill någonting som jobbar för mig om jag har anställt dem själv eller om de är anställda av någon annan mm. före mig. Mm. Så jag både tror på och har förtroende för människor. Och brukar säga det att om inte man vågar prova så vet vi ju inte om vi har gjort rätt eller fel heller. Så jag brukar ofta säga att man har en liten tabbekvot när man jobbar med mig. Att man måste, man behöver må inte fråga med mig om allting utan man gör gärna med att diskutera saker men man måste man finns där och har en specialistkunskap för någonting och då ska man våga fatta beslut och göra det också.
3: Så, så en liten tabbe får man. Så en liten tabbe har jag och
2: jag ser det eftersom jag ju en gång i tiden har jobbat på bank så ser det som de här gamla tidens bankböcker. Man har ett plus och ett minus eller som ett t-konto liksom, mm. att man kan ta in och, uh -huh. och ta ut på den så att på något sätt, man gör många bra saker många gånger så sätter man det på det sin plussida var, ja, och sen ibland händer det saker att det här var inte rätt beslut, vad lär vi oss? Vi gör inte det igen. Och så får man sätta det på sin minussida. Mm. Så det är ofta så jag har som filosofi själv, som ledare, och det har jag haft ganska länge. Mm. För det gör ju att folk vågar prova. Jag upptäckte just när jag började leda. –specialister som inte alls hade min bakgrund– –men också i olika nationaliteter. Att alla kunde förstå det där tekontet. Man kan ju rita upp det ganska ja. visuellt också. Mm. Liksom. Så det är väl så som jag filosoferar själv– –om mitt ledarskap. Mm. Sen vet jag ju
3: tydlighet och driven– –det är ju alltid det jag får när andra säger. Och det kan jag ju inte säga emot. Liksom. Nej, det, det, så det, det, är liksom... det, det är det man, man känner. Men vad är det tuffaste eller tråkigaste du har gett det på? Då? Jag skulle säga att det tuffaste och tråkigaste– –som jag gav mig på, det, det har nog
2: varit– när jag började på Kraft så började jag i en roll som var innovation och MPD. Nya produkter inom kaffe. Väldigt spännande. På den tiden drack vi inte kaffe on the go. Jag var över i USA så såg Starbucks i en väldigt tidig mm. linda. Mm. Jag eh, såg hur man konsumerade kaffe på språng. Och jag berättade då 95-96 någonstans för en säljkår att om tio år kommer vi gå med en kaffekopp i handen. Äh. Alla dricker ju kaffe ur en kopp och man sitter ner och har fika. Alltså fika är ju... Ett svenskt koncept i sig liksom. Mm. Nej men folk kommer att konsumera i bilen. On the go. Så nu ska vi börja jobba med bra kaffelösningar. Mot kunder som serverar folk som är på språng. Och det tyckte ju folk var jättekonstigt där. Och vi hade även ett koncept då. För att öppna egna shops eller kaffebaror. Och det var upp och vänd i USA. Hos de högst beslutsfattande. Som sa nej till en bra affärsidé. Med att starta shops. 96-97 långt mm, innan mm, folk visste vad det var mm. men gjorde det inte på grund av att det var en dålig idé utan på grund av att för att komma över lokaler i rätt lägen där du har rätt trafikflöde ja. så måste du ibland köpa dig en verksamhet eller ett hyreskontrakt alltså det finns ju en affärsöverlåtelse för att komma åt riktigt bra lägen och det kunde de inte tänka sig att
3: göra så du, du var frustrerad här? Så jag var eller?
2: fruktansvärt frustrerad. Och då tänkte jag att jag ska starta mina egna koffershops. Mm. Ja. Det, liksom, det var då jag stod i valet och kvalet. Är det lönt att jobba åt storföretag? Jag för det har ju du verkligen
3: gjort. Jag var en form av
2: intraprenör som kanske inte då fick fullt utrymme för det. Men vi hade bra kunder då så att en del av det konceptet vi hade utvecklats kunde vi faktiskt sälja på kunder som kunde utveckla sin egen affär i nästa steg mm. med hela bönor och olika typer av kaffe och sådär men då var, då var jag jättefrustrerad. Mm. Så du sa faktiskt upp mig och skaffat ett annat jobb. Ja, år. du gjorde det på men riktigt. Men jag återanställdes också ganska snart. <laughs> yes, so. Så att jag skrev på igen för Kraft fast i en annan roll. Och det skulle jag nu inte rekommendera någon att göra egentligen. För det var inte schysst mot den andra. Men jag var ju i en sån stadie att jag var frustrerad över. Och fortfarande ung och vill jag visa resultat. Och så och så att komma fram med det som jag såg var så rätt. Och som jag ju ser på stan idag är helt rätt. Ja. Så sen, du hade ha, ju
3: rätt. Du kan, skulle kunna ha sagt vad var jag sa. Eller? Ja, men sen,
2: sen kanske de också så hade en poäng som satt i USA att det kanske inte är vi som ska göra det här utan vi kanske bara ska vara konceptförsäljare ah, och leverantörer mm. istället för att gå in till retailing. Ah, okay. Men när jag då började på Fatser så var det en av anledningarna till att jag lockades. Brödmarknaden går ner Fatser äger gatå Mm. Som ju är brödbutiker mm. med fantastiskt hantverksbakat bröd. Så att man har ju insett att bröd kan komma i olika former i olika upplevelser mm. på olika ställen. Och att man har en ol olika betalningsvillighet. Mm. Så det tyckte jag var en klok insikt motfattar liksom att Okej, okay, även om man har basverksamheten i att sälja bröd till dagligvaruhandelsbutiker. Mm. Så finns det
3: andra ställen det, där konsumenten vill ha En, en, möjlig, en, möjlig, en möjlighet mm. till annan typ av utveckling. Ja. Men vad, vad är det som har, har det präglat dig tror du allra mest till att bli den, den du är idag? Har du liksom kunnat sätta, sätta fingret på det?
2: Jag tror jag har, har nu formats väldigt mycket av att jag den uppfostran jag har fått. Mycket kompisar man har haft runt sig. Och sen så tävlingsidrottade jag. Jag spelade badminton som ung. Mm, Och att det blev badminton var nog mer en slump. För det var ett cykelavstånd så jag kunde ta mig till hallen själv. Mm. För egentligen skulle man tänka strategiskt skulle man ju satsa att de timmarna på en tennisbana istället. Mm. Men, men som sagt, jag spelar badminton- och jag tyckte det var en kul sport- för man tävlar individuellt i en del delar- men man tävlar som lag. Och det innebar att man måste vinna singel, man måste vinna singel, man måste vinna dubbel och man måste vinna mix. Så vi var ju mixade lag- som kämpade ja, för klubben. Och i, när du tävlingsidoter- som ganska ung så tränar du mycket- och du får ju också väldigt mycket inte bara träning utan psykisk träning. För det är klart du förlorar matcher. Det är klart laget förlorar. Och hur du, hur du bygger upp din egen drivkraft för att gå in på om du har förlorat damsängen. Hur ser du till att vinna mixdubben? Som du ska spela kanske på eftermiddagen. Ja just det.
3: Men du, var, var tävlade du på
2: hög nivå eller? Nej, division två. Så att jag slutade tävla under studenttiden. När, när studentlivet tog över tid. Nej det tog över. <laughs> <laughs> studentlivet tog över tid. Nej men badminton. Hade jag spelat tennis hade jag säkert fortsatt. För då hade man ju kunnat studera och fortsätta sin sport. Badminton är ju inte en sån sport. Och det kanske också var bra. För badminton drivs. Det finns inga pengar. Det finns ingen, inget yrke i den. Utan det är ju egentligen bara kul att. Att spela bra liksom och att vinna matcher. Men det där att vinna det ja, har funnits det, med då. Det var ju viktigt jo, men annars hade man inte. Men man <laughs> tränade ju mycket för att vinna. Mm. Så jag tror att mycket av det som har fostrat mig. Jag har ju behov av att sporta fortfarande. Men jag tror att att, att spela i en lagsport. Hjälper dig ju liksom mycket som när du växer upp. Att du formas av det för att laget vinner laget förlorar. Men det är ju ändå en individuell prestation som, som, som leder till vad laget blir.
3: Mm. Vad är det mer jag tror du som, som har präglat dig?
2: Det och sen tror jag oräddhet och det, har jag, det handlar nog om uppfostran liksom att någonstans så släpper man och säger om de kan simma så kan mm. de simma liksom. Så att mm. det, det är nog också en oräddhet som finns där.
3: Men du Annette, jag, jag samarbetar ju numera med Försvarsmakten. De har en fråga som, som de är lite nyfikna på som jag kommer att ställa till mina gäster. Så nu ska du få en fråga som kommer från Försvarsmakten. Och den låter så här. Hur skapar du som ledare tillit i din organisation? Mm. Att skapa tillit är ju någonting som man gör över tid.
2: Så det börjar man ju med från dag ett när man kliver in i en ledarroll. Men eftersom jag då har klivit in i mycket ledarroller där jag har kommit rakt in i organisationer för att göra ett uppdrag så handlar det ju mycket om hur man ser på människor, tror på och förtroende för. Och som jag berättade tidigare så, så brukar jag förklara min tabbekvot så att folk ska våga göra saker. Mm. Sen tycker jag det är jätteviktigt att man är öppen själv med vem man är, vad man tycker, när man är nöjd, när man är inte nöjd. För att skapa ett öppet klimat där man känner att man litar på och man kan komma till mig med saker. Men man kan också uttrycka saker både positivt och negativt. Sen för mig i ledningsgruppsammanhang så handlar det då om att jobba med de frågorna. Att sätta av då kanske två heldagar eller ett antal halvdagar om året. Att successivt jobba sig fram som team för att skapa tillit. Och det handlar om att förstå vilka personligheter och profiler vi själv är. Och successivt genom att både prata om jobbiga frågor och kul tillsammans. Bygga en tillit. Mm. Just
3: det, och hur... hur... Hur snabbt
2: går det där då? Eh, det tar faktiskt olika lång tid. Jag jobbar med något som heter Belbin Team Profiles. Mm. Ofta för, för att liksom börja lätta på trycket lite. Och förstå att vi är olika och vi agerar i olika andel... Kanske öppnar sig lite sent en del, markerar tidigt. Men sen kanske inte alls kommer lika nära i ett team. Så att jag jobbar ofta med Belvin Team
3: Profiles mm. för att förstå vad vi är Just någonstans. det, är en av många modeller. Jag, jag är... har ju jobbat med massor med modeller i mitt tidigare liv. Men det är ett väldigt bra sätt att just få syn på olikheter. Precis, och, vad, vad det betyder. och öppna upp dialogen. Mm.
2: Och sen därifrån så jobbar jag med alltså, frågeställningar. Hur kan vi jobba bättre tillsammans? Vad är det vi behöver bli bättre på? Och hur måste vi ses som ett ledningsteam till vår organisation men det kan också vara hur, hur vi så att säga hjälper varandra i tuffa frågor som vi har att hantera eller hur vi helt enkelt tar upp tuffa frågor tillsammans
3: mm. just det, så öppenhet är det korta öppenhet, svaret öppenhet
2: och sen då att bjuda på sig själv
3: lite grann att mm. öppna sig
2: själv också
3: ja, har du gjort det i, i din ledningsgrupp?
2: ja det gör jag nog väldigt mycket för mm. jag är en ganska öppen person liksom, som person så att de vet nog mer om mig än vad de vet om många och det är ofta så att det gäller att hitta någon mer som börjar öppna sig och det är där jag tycker Bellbin Team Profile är så bra för det handlar ju om hur man själv, hur andra ser på en och hur man själv ser på sig själv mm. och redan där så finns det ju alltid en olikhet och det bjuder ju på att börja öppna sig faktiskt också mm. att så här ser
3: andra mig, så ser jag mig mm. Det här med, med att ständigt liksom tycka att det är kul att gå till jobbet Ja, men är det, det, det är ju kul. Ja, det, jag, jag märker ju det på dig. Men har, har du aldrig liksom blivit trött eller? Alltså... Vill ja. jag ta en paus på det sättet.
2: Nej, jag, har, jag, jag brukar säga det att någon gång så när jag blir pensionär så ska jag ha en hund. Men jag vet inte riktigt när jag blir pensionär. Nej, okay. <laughs> och då frågar folk varför jag ska ha en hund. Och då säger, men hund det är ju fantastiskt. Dels har du alltid någon att gå ut med. Ur och skur kommer du ut. Och så träffar du människor som du aldrig skulle prata med mm. annars. Och då bara tittar de på mig och säger, men det är så typiskt dig. Varför skulle du prata med människor som du inte har pratat med innan? Mm. För det är ju det jag ser med en hund då. Att du fastnar ju inte hemma utan du kommer ju ut och träffar folk. Det är ju inte okej annars att går fram och prata med någon. Men har du en hund så kommer folk fram och prata med dig.
3: Mm. Mm. Ja men så är det. Det kan jag
2: intyga. <skratt> jag som har en. och det är också mm. så att, nej men Skulle jag inte levt ett så aktivt liv med att jobba. Så kanske jag hade varit med i en bokcirkel. För det tycker jag skulle vara kul. Men det är någonting som jag får stryka undan lite. För att ju mer saker man bokar in sig på. Ju mer skapar man ju sin egen stress. För då måste man ju läsa den boken till den träffen. Jag skulle säkert varit friskis- och ledare också. Mm. Och, men då igen... Och gammal ja. konstaterade ja,
3: vi Ja, precis. Innan här att du... Så jag,
2: jag skulle säkert ha gjort... Jag skulle ha lika många järn i elden. Ja. Men jag kanske inte skulle ha haft dem på ett ställe. Utan jag kanske skulle ha gjort så mycket. Men jag hade liksom inte... Jag hade inte suttit ner och gjort ingenting. Jag
3: kan mm. men, men att, det du... här med att Jag är så fascinerad över din energi och vad uh, <laughs> det här. Vad, vad, har, har du själv kommit på? Vad är det som är ditt bränsle liksom? Vad är det som är drivkraften? Nej, men jag, jag tror det finns lite i vad Pippi Långstrump en gång i tiden
2: sa. Det där mm. har jag aldrig provat, det måste jag kunna. Ah, okay. det, måste det är jag... som är Lite, uh -huh. lite mer att, det är nyfikenheten det, kanske den där ådran som vill bli journalist en gång, att mm. man kan alltid veta något mer. Jag tittade i tidningen här om morgonen, Stockholms universitet hade öppna föreläsningar. Och det var massor med grejer som jag skulle tänka mig mm. men då fick jag liksom parkera igen och tänka, inte nu, för nu hinner jag inte. Mm. Men det kommer finnas öppna föreläsningar om några år
3: också. Men har det aldrig blivit för mycket? Att du har tagit på nej, det så mycket så tror men jag att tror jag är... har
2: varit duktig på att medvetet välja bort saker. Och det kan man väl säga att hade jag fortsatt på den här internationella att byta jobb ett mm -hmm. annat var tredje år och flytta runt och blivit en, en expert liksom överallt i, i världen så hade jag, då vet jag, då hade jag för då hade jag på min liksom lista det här då måste jag säga nej till ett socialt umgänge. För du får... Bekanta, men du får aldrig vänner när du flyttar runt. Och hur viktigt är det att ha några nära vänner. Eller att ha liksom ett ankare någonstans. Ah, det kändes det var, det var viktigt att, att kunna. Både för mig och min man. Att umgås med folk som vi har känt längre. Än de sista tre åren. Mm. Som tycker det är spännande att smaka svampsoppa och lingon. För det har de aldrig ätit. Det blir liksom en liksom samma sak. Ja, det. det. Det blir samma sak om och om igen. Mm. Och jag har ju kvar en del av mina gamla tjejkompisar i Helsingborg. Som var delar av cykelmaffian. Och med Facebook nu så hör man ju av sig oftare än vad man gjorde kanske för 10-15 år sedan. Mm. Så när jag är nere i Helsingborg hör jag av mig och så träffas vi. Och det är som om vi fortfarande var 18 eller som
3: tiden inte hade, hade funnits däremellan. Liksom. Mm. Det här med att du är vd och har varit ledare så länge nu. Är det någonting som, som man hade kunnat gissa? Det finns faktiskt. Vi hade en sån här klassåterträff från gymnasieklassen.
2: Och... Ja, jag gick ju dit precis som alla andra. Vi var många som gick dit. Mm. Och då var det en kille som, som liksom när de fick höra som, som, som sa ja men det kunde jag nästan tänka mig för du skulle alltid bestämma. <laughs> så, och det stämmer säkert. Så, mm. så jag sa ja, har du känt dig för tryggt så kan du tala ut ikväll <laughs> sa jag men han bara skrattade. Okay.
3: Så att det, var, det var kanske ja. mer vad du anade då när det var ja, jag, jag, journaliströmmen. Det, det,
2: <laughs> det var ju mer att om du skulle alltid bestämma och det var säkert så att jag för jag var ju aktiv och tog lid i klassen och tog to lid i elevråd och tog lid i idrottsföreningen. Allt sånt som hade med skolan att göra så att, men jag tror inte någon hade sagt att liksom hon ska bli vd, för det är ju inte ett jobb man definierar som sitt karriärval, utan mm. alla visste nog att jag ville bli journalist, men
3: jag hade ett jävla driv för att göra saker mm. Vad är det, det, det svåraste i, i ledarrollen då som du har varit med om? Att göra människor besvikna mm.
2: Det kan handla om att man inte kan leverera det som man har tänkt leverera. Det vill säga att chefer blir besvikna för att det inte går att genomföra. För ibland är man inte ensam på marknaden. Eller också kan det handla om medarbetare som kanske inte har som kanske har för många på den där tabbekvots på minussidan. Istället för att ha på tillräckligt många plus. Liksom. Mm. Det tycker jag är. Och det är just den här att, 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 bli, att bli besviken. Att göra någon annan besviken.
3: Nej, mm. ja, Just det. Mm. Du vad har, jag har, Jag brukar också fråga. Vad, vad har, du, har du några rädslor? Klaustofobi. <laughs> vad bra att jag har lite luft här i rummet. Ja, ja, men jag har extrem
2: klaustofobi. Så det händer att min väskan är någonstans. Åker hissen med någon annan. Så att jag tar trapporna. Ah, okay. eh, och Kontoret som brukar skatta åt mig. Vi har två hissar ibland. Står de stilla. och När de försöker tränga in några till. Så säger de, nej nej, nej, nej. Det får inte plats fler. Eller också går jag av hissen och väntar till nästa.
3: Ah, okay. Vad va kan göra dig riktigt arg då? Jag har väl lärt mig tygla mitt humör för egentligen har jag ganska kort stubin,
2: Så idag blir jag inte riktigt arg men det syns väldigt tydligt säger folk som jobbar med mig på mitt kroppsspråk direkt när jag tycker att det här har gått för långt eller det här är inte rätt eller det här är inte levererat. Men jag skulle aldrig ge någon en utskällning så att håret flyger bakåt eller någonting sånt där utan jag är väldigt tydlig att vi kanske ska titta på ett annat sätt att göra på det här och sen i en rum mera är tydlig med att det var inte vad jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig mer. Har jag inte varit tydlig med förutsättningarna. Mm. Så att jag har inga. Förra hade jag explosioner när jag var yngre. Liksom, men, men det har jag de fått har, lära mig att tygla. Ja. Okej okay, så det är en grej som du har ja, jobbat lite med. Men jag har, och mm. det, bland annat. Ofta människor som är duktiga på att läsa. Andra människor lär sig läsa mig. För de säger att det syns precis på dig. Mm. Och jag blev mycket mer precisare i språket också. Liksom. Så mm. man kan höra på mig. Att det här, men det är en tydlighet. –Otroligt tydligt, det. Mm, ja. mm. –Det kan jag också känna
3: <laughs> i vårt samtal. –Men du, eh, jag brukar också fråga, vad, vad hade du velat veta när du eh, var 20?
2: –Jag tycker inte någonting har varit så svårt. –Jag skulle snarare säga, jag tror att jag någonstans, genom att jag hamnar i ett amerikanskt företag ganska ung också– struntade lite i jantelagen utan att jag var medveten om jantelagen, oh. så jag slapp någonstans i min karriär mellan 30 och 45 jantelagen, mm. och den tror jag faktiskt kan lägga band på. Sen vet jag inte om jag hade haft och varit mer försiktig eller mer funderat kring den, men jantelagen finns ju inte i en amerikansk företagskultur Nej. och Nej, det passar just... mig ju bra, så jag behövde inte fundera över den Nej, någonstans.
3: Annars hade du kanske behövt då Men det, är, då, det, som det kanske sagt, jag hade ja. annars. Så det är ju ja. lite
2: att, att reflektera över jantelagen. Och, ja, och gå den
3: väg man vill liksom. ja. Och då kanske det leder oss till dina tips. Som jag ja. hade tänkt att du skulle <laughs> formulera här. För ja, våra du. Uh, Alltså det
2: ena är ju. Det är ju just det här kring jantelagen. Att kanske strunta i jantelagen. Mm. För den finns egentligen inte. Mm. Det, det är ju bara du själv som sätter dina gränser. Tycker jag väldigt mycket. Mm. Mm. Och sen så är jag ju väldigt mycket inne på att säga ja istället för säga nej. Mm. För man kan bara ångra det man inte har gjort. Det man har provat leder än alltid någonstans. Det finns alltid en dörr till. Mm. Och vad är det värsta som kan hända?
3: Och du har verkligen gjort det. Ja nej, men mm. om,
2: om man misslyckas då är det bara bryta ihop och komma igen. Alltså ja. det är lite den här. Och jag, gör, jag är ju en extremt rationell person. Så jag gör ju ofta listor för och nackdelar. Och sen så noterar jag för mig själv vad kan, vad kan vara det värsta som inträffar. Mm. Och när jag har på något sätt själv sett det i vitögat vad kan vara det värsta, så hur illa är det? Är jag fortfarande frisk och har hälsan? Ja, men då så.
3: Mm. Men det här med misslyckanden, om jag får bromsa mm. lite i... i, i har du gjort något misslyckande? Jag, jag har ju haft många saker som inte har gått... Den här med att öppna
2: koffeshopps ja, till det exempel. Är det, 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 det är ju riktigt... Jag misslyckades med att sälja bolaget- första vändarna. Jag skulle ja, det sälja det. snacksbusinessen. Och det var ju, det var ju också- i, i en företagskultur där du alltid ska lyckas. Då börjar man ju tänka oj vi lyckades inte med det här, vad händer nu? Blir
3: jag men var det ett personligt misslyckande tycker
2: jag? Men, ja men det är ju lite grann, du, så länge du lyckas så kommer ju nästa jobb ja, utifrån dina samtal. Så jag, det var ju första gången jag ställdes inför frågan när vi inte lyckades sälja, liksom, vad kommer hända för mig nu? Och det var ju då jag började titta också, jag kanske ska börja jobba någon annanstans istället. Ja. För annars kanske jag blir sittande med det
3: här. Men hur, bryter du någonsin ihop liksom på att säga? <laughs> Ay, nej, jag, 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 jag går ut och springer en runda <laughs> jag har otroligt mycket
2: energi så att jag måste träna mycket, så alltså gå ut och springa eller gå på gympapass eller någonting, friskis och svettas ut och gympa på sommaren så jag, jag får nu väldigt mycket utlopp, fysiskt utlopp för sådant när jag rör mig mm. Men, men jag, inte, jag går inte och grunnar och grubblar. Mm. Och jag har aldrig så här. Ibland kommer folk att säga. Vad tror du han menade med det? Eller hon menade med det? Jag funderar inte över sånt. Utan jag går inte och reflekterar. Utan jag reflekterar i stunden. Vad är det som har sagts? Mm. Men inte se om Vad det är ett påhopp. Vad det är en insinuation eller någonting. Det är liksom. Nej. Och, och det du, är kanske att jag har för lite tid. Du kanske inte är så
3: bra på att älta. Och Nej där precis.
2: För... Nej men det gör jag nog mm. inte. Nej det verkar inte så. Ut, Utan liksom. <laughs> det är mer att jag har. Ja. mät konstaterande Shit då. Nej, mm. men mera, jaha. Och sen har jag nog lärt mig lite grann också det här. Eftersom jag ju tog för mig i skolan så tog jag ju för mig väldigt mycket som barn. Och det var ju helt okej okay från, från min familj. De tyckte det var bra att man var duktig i skolan ja. att man tog för sig. Du fick inte höra men att det du tog klart. för mycket plats jo, eller men, något. Nej men det var ju jag ibland så här plugghäst och liksom sådana grejer. lusa tänkte jag om dem. För jag hade liksom lärt mig att hantera att... Det som bröt kanske mot gängs att man skulle inte vara bäst i klassen. Man skulle inte räcka upp handen hela tiden. Jag bröt ju mot de reglerna.
0: Redan medvetet eller
2: omedvetet redan från början lite grann. Ja. För, ja. för mig var det okej, okay. jag var duktig i skolan och jag vet många gånger, jag bytte skola jag har en ganska tydlig skånska när jag har bott i Stockholm i många år bodde i Östergötland ett år mm -hmm. och blev otroligt mobbad för jag var skåning och inte pratade på rätt mm -hmm. sätt, för det blev man när man är tio år mm. och det slutar ju med att en av de värsta mobbarna, han fick ju stryka mig liksom <laughs> Nej men det, det slutar ju med det att det slut... han, Nej men inte klodde så, men vi, vi bråkade ju, han puttade till mig och jag puttade tillbaka, det kanske var jag som puttade först liksom men, mm. men liksom gav svar på tal, ja. och sen var det, det över inte. Ja, nej. nej. Mina det... föräldrar gav mig vid studenten lite kvitton. Inte, inte bara vad det kostade att, att jag hade studentfester och sånt där som de hade sparat allting, utan de hade sparat lite kvitto från skolgången där fröken hade skrivit hemma att jag hade krossat lampor, att mm. Men de la inte band på mig. utan Mina föräldrar var också sådär. Har du tagit dig dit kan du ta det hem? Jag har aldrig ringt och bett att få bli hämtad. Utan när man då som man gjorde i Skåne, Man åkte bussar ut i sådana här olika ställen. Där det var band som spelade. Ja, du tar dig dit för du tar det hem. Jag tror inte dagens föräldrar kanske skulle våga säga det till en 17-18-åring. Men mina föräldrar sa det och jag tog mig hem. Mm. Och vissa gånger så tog jag mig hem. Och där har jag
3: konstaterat att det här ska jag alla mer göra. Så det var lite learning by doing. Ja just det. Ja men vad intressant. Nu får man ihop bilden ännu lite mer tycker jag. Ja. ja förlåt jag avbröt dig lite ja. i tipsandet här. Nu, jag tror att vi är på den tredje tipset. Ja och det
2: tredje tipset, tipset skulle jag vara. Samla ihop en bra verktygslåda. För kunskap kan ingen ta ifrån dig. Att samla ihop en bra verktygslåda det gör man ju genom att själv utsätta sig för olika situationer och sen reflektera över vad man har lärt sig och kanske själv göra lite bokslut över vad har jag lärt mig, vad, vad har
3: jag nu lagt i min verktygslåda. Mm. Ay, vad härligt Annette. du har gett mm. mig många verktyg här <laughs> längs vägen. Får du någon struktur på det? <laughs> ja, ja, det får vi hoppas att lyssnarna också får. Ja. Men tack så jättemycket för att du har varit här. Tack själv Eva. Ja, så här efter vårt samtal så känner man ju verkligen vilken energi hon utstrålar och stor erfarenhet av att leda i många olika kulturer. Att våga prova på och bygga nya kojor, det blev ju också en väldigt tydlig metafor. Tack Anette för att du varit med. Avslutningsvis så vill jag också berätta... Att vi nu har verkligen lanserat och öppnat ansökan till Women for Leaders Premium Leadership Program. Ett unikt ledaprogram för kvinnliga toppledaretalanger. Som är designat av kvinnliga framgångsrika ledaprofiler från näringslivet och offentlig verksamhet. Kolla in mer om det på vår nya sajt womenforleaders.com. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!